افروت بچھا چھپ رادیو فائنٹ سلام با پنجمین برنامه رادیو فنگ با شما ایم. در این برنامه با شما خواهیم گفت که چگونه پروست نتوانست زندگی شما را دگرگون کند صدای ما را کماکان از تهران و از استودیویی که نداریم میشنویم کلاس هایی که از آن فارغ نشدم به من آموختند که مخاطب حوصله ندارد و وقت تنگ است. باید حرف را زد پیش از آن که مخاطب دکمه پاز را فشار دهد، کانال را عوض کند یا روزنامه و مجله را به گوشه پرتاب کند. در این کلاس ها ما می جنگیدیم که در کلمه کمتر حرف های بیشتری بزنیم. برنده کسی بود که لیدی می نوشت که همه چیز را در هیچ جا بدهد. بزرگترین حرف ها در کوچکترین پاراگراف ها در کلاس هایی که از آن فارغ نشدم حرف های جدی می ترساند کلام سری مخاطب می پراند روزامه نگاری بندبازی بود بندبازی ارزش بود در این کلاس ها همیشه وقت تنگ بود 
از کلاس های نیاموخته فارغ نشده بیرون گنجانده شدم نشریات، کانال های تلویزیونی، رادیوها و حالا وبلاگ ها، داستان ها، شعر ها همه و همه به دست توانمند فارغ و تحصیلان کلاس نیامده اما خدا موخته به خط هرچه کمتر بهتر پیوسته بودند. جزئیات به نفع حوصله مخاطب حذف می شدند حرف ها کوتاه، پیام ها مختصر و سریتر، سریتر سریتر بروید سر اصل مطلب میهمان عزیز وقت برنامه تنگ است همه حرف ها در این مقال نمی گنجد این حرف ها در حوصله مخاطب این برنامه نیست و این داستان تمامی نداشت لعنت دارم شامل اصل حوصله سربری مخاطب می شوم مخاطب من 83 کانال تلویزیونی سرنزده سه مجله نخوانده دو روزنامه نگاه نکرده مثبت هزار آیتم ندیده و یک کتاب خانه کتاب و حوصله تنگ دارد در دنیای مینیمال ما در دنیای داستانهای 45 کلمه‌ای احتمالا ادبیات کلاسیک بدترین انتخاب است خصوصا اگر صحبت از هشت جلد باشد بگذارید سخن کوتاه کنم پس پیش از آنکه به کارهای واجبترتان برسید با گزارش خبرنگار ما از دوردستها همراه شوید چند تن از اشرار جنوب شرق کشور در حالی که با خودروی زاهدان یازده به سمت جنگل های علی گودرز متواری بودند در برخورد با رنوی تهران 21 جان به جان 1300 آفری رئیس هیئت اشرار از توی دریچه حرف میزد گفت که آنان اشغال را خاتمه نخواهند بخشید به افسود فرق ما با آنها این بود که میگفتیم بیشمار و آنها میگویند 99 درصد هستند و در این دست کم یک درصد تفاوت عبرت است اگر بنگرید ما برابریم و تنها کسی ارجمندتر است که میفهمد زور مردم در بیزوری است و در زورگوی و شاخ شانه های هدفمند بیشمارانه او که از درون عراضی اشغالی والستریت سخن میگفت افسود که اشرار خواهان بازگشت به مرزهای می 68 هستند و در غیر این صورت مذاکرات صلح را از سر خواهد گرفت صاحب نظران بر این عقیده اند که قانون جنگل به هر حال بهتر از بیقانونی است و همانطور که مورچه ها و انگلیسی ها و زنبور ها ملکه دارند جامعه به یک درصد قدرتمند محتاج است آیا نمی بینید؟ از سوی دیگر ناقوس رنج پنج بار نواخت ناموس درد دارو نساخت و تیم فانتزی هیچ رقابتی را مگر جامعه اخلاق نباخت پلیس تهران بزرگ شدم خلبان میشم اشرار ساکن خودروی زاهدان یازده را از طریق شماره مندرج در کنتور که نمیندازه میبافم جلب کرده است همچنین سرنشینان این خودرو که دیگر تهنشین شدهاند به خبرنگار ما گفتند خجالت نمیکشی از خودت خبرنگار واحد هاشهی خبر سامویل میرانتین اسکو دیر زمانی زود به بستر می رفتم. گاهی هنوز شم را خاموش نکرده چشمانم چنان زود بسته می شد که فرصت نمی کردم با خود بگویم دیگر می خوابم. 
و نیم ساعت بعد از فکر اینکه زمان خوابیدن است بیدار می شدم. میخواستم کتابی را که میپنداشتم به دست دارم کنار بگذارم و شم را خاموش کنم. در خواب همچنان به آنچه تازه خوانده بودم میاندیشیدم اما این اندیشه حال تندکی شگرف به خود گرفته بود. به نظرم میآمد خودمان چیزی باشم که کتاب درباره از سخن میگوید. یک کلیسا، یک کوارتت، رقابت فرانسوای اول و شال پنجم. این باور تا چند لحظه پس از بیداری با من بود. مایه شگفتی هم نمیشد اما چون فلسخایی روی چشمانم سنگینی میکرد و نمیگذاشت در یابم که شمدان روشن نیست. سپس رفته رفته برایم نامفهوم میشد. آنگونه که افکار موجود پیشین در تناسخ. موضوع کتاب از من جدا میشد. با من بود که خود را با آن یکی بدانم یا نه. آنگاه بود که چشمانم میدید و در شگفت میشدم از تاریک پیرامونم که برای چشمانم خوب و آرام بخش بود. اما شاید بیشتر برای ذهنم که تاریکی را چیزی بیدلیل، بیمفهوم و به راستی گنگ و تیره میافت. از خودم میپرسیدم ببینی چه ساعتی است. سوت قطارهایی را میشنیدم که کمابیش دور چون آواز پرندهی در جنگل که فاصله ها را به مایاند گستره دشت خلوت را به چشمم میآورد که در آن مسافر به شتاب به سوی ایستگاه میلود و کور راهی را که میپیماید حیجان جاهای تازه و کارهای بیرون از عادت گپه اندکی پیشتر هنگام خدافزی زیر چراغ غریبه که هنوز در سکوت شب در ذهن اوست و شیرینی لحظه آینده بازگشت در یادش خواهد نگاشت گونه هایم را به نرمی به گونه های زیبای بارش میکشم
شیش سال پیش کتابی خریدم به اسم چگونه پروست میتواند زندگی شما را دگرگون کند از آلندو باتن این کتابو تا امروز احتمالا خیلی خوندن چون فکر کنم چند بارم تجدید چاپ شده این کتاب یه سری فکت یا مفهوم از شخصیت مارسل پروست و یا کتابش در میاره و اونا رو وارد زندگی روزمره و شخصی ما میکنه در واقع یه جور نگاه پروستی به ما میده که در ادامه مسیر زندگی ما رو همراهی کنه دوباتن معتقد خوندن رمان جستجو این قابلیت رو داره که زندگی ما رو به دو بخش قبل و بعد از خوندنش تقسیم کنه حالا اینکه ایده کتاب و نحوه نگارشش جذاب و جالب بود یه طرف برای من شخصا خوندن این کتاب شد یه دغدغه بزرگ وقتی کتابو میخوندم با خودم فکر کردم که چرا من تا حالا رمان جستجو رو شروع نکردم چی باعث شده که من که مثلا به زعم خودم اهل ادبیات بودم رمان به این مهمی رو نخوندم بعد از مدتی به خودم فائق شدم و رمان شروع کردم خیلی هم شاد بودم که ایبل سنگ بزرگ زندگی رو برداشتم جلد اول با هیجان و نشاط خاصی تموم کردم جلد دومی که برداشتم هی تعداد صفحه‌ای که در طول روز یا شب می‌خوندم کم شد اما هنوز بلای خوندن بود و ادامه داشت و بالاخره جلد دومم تموم کردم جلد سومی که شروع کردم احساس کردم دیگه نمیتونم یعنی اینطوری شده بود که میخوندم بعد از وسط پاراگراف متوجه میشدم که خط داستان رو گم کردم و دوباره بعد برگردم از اول این داستان یه چند روزی ادامه داشت و بعد دیدم که نه دیگه نمیشه و بستمش و بستمش که بستمش از اون روز تا همین الان که اینجا نشستم هر وقت چشمم به کتابخونه میفته و این کتابو میبینم یه حسی از عذاب وجدان دارم از اون عذاب وجدانایی که کسی به تحمیل نکرده ولی خودت توی درون خودت احساس میکنی که یک کار ناتموم داری. بعدتر فهمیدم که این اتفاق فقط برای من نیفتاده و خیلی آدمای دیگم توی اطرافم و حتی تو کل دنیا به همین ماجرا دوچار شدن و نتونستن کتابو کامل بخونن. حالا یکی مثل من تو جلد سوم کتابو بسته، یکی از جلد یک، یکی بعد از چهل صفحه و حتی یه ماجرا دیگه هم که اتفاق افتاده این بوده که سال 1921 یه خانومی از آمریکا برای پروست یه نامه مینویسه. و بهش میگه که توی سه سال گذشته به غیر از خوندن این رمان تقریبا هیچ کار دیگه ای انجام نداده. این خانم برای پروست نوشته که مارسل پروست عزیز لطفا کوتاه بیایید و در دو جمله برایم بگویید که میخواسته در این کتاب چه بگویید. حالا مشکل این خانم توی سال 1921 الان حتی جدی ترم شده. یه نگاهی اگه به دور برمون بندازیم میبینیم که ادبیات برای ما شده یه چیزی که توی وقتای خالیمون بهش بپردازیم. یه مثال دم دستش اینه که احتمالا ما هممونم مثلا این کارو میکنیم که هر وقت میخوایم بریم سفر یه کتاب برمیداریم و میندازیم تو کوله پشتی چون قراره بریم یه جایی که یه مدت ما رو از چرخه زندگی روزمرمون جدا کنه و اونجا بهترین جاست برای اینکه این بخش کنار گذاشته شده زندگی رو هم با خودمون ببریم و با فراغ بال مثلا بشینیم بخونیم انگار که زندگی کلا یه چیزیه که مهمتر و جدیتر از ادبیات یا هنره و زمانی باید بری سراغش که کار جدیتر و مهمتری نداشته باشی حالا همیشه هم تو سفری موضوع پیش میاد که حالا اومدم سفر رو میخوام برم بگردم و منظره ببینم و موزه ببینم و بازم میبینی اون چیزی که کنار گذاشته شده همون کتابه در واقع ما با ادبیات یا با هنر داریم مثل یه وسیله تزیینی برخورد میکنیم که قراره در حاشیه زندگی ما قرار بگیره و مثلا اونو تزیین کنه و قشنگترش کنه یه چیزی مثل تذهیب اینجا تو ایران که یه اتفاق رقت انگیزتری هم برای همین کتاب پروست افتاده که مثلا فلان نشر اومده یه رمان در جستجوی زمان از دست رفته کادوپیچ در جلد نفیس و تلاکوب منتشر کرده که آدما در کنار حافظ و شاهنامه بذارن توی تاخچه های خونشون یه سوالی برای من پیش میاد که واقعا مارسل پروست ایدش از نوشتن هشت جلد کتاب جستجو همین بوده این کاری که مثلا آلن دوباتن کرده دقیقا ضد اینو نشون میده یعنی ما میبینیم که یه رمان رو وارد زندگیت میکنه و جوری وارد زندگیت میکنه که بعدش کل زندگی تحت تاثیر اون رمان قرار میگیره 
همین نکته باعث میشه که مثلا من که کتاب پروست تو کتاب خونم دارم زندگیم دگرگون نشده اما آدمایی هستن که کتاب رو نداشتن ولی خوندنش و واقعا زندگیشون دگرگون شده و تقسیم شده به دوره قبل یا بعد از خوندن این رمان. آقا من نمیدونم اینو کجا بگم ولی اصل حرفی که میخوام بزنم اینه که ادبیات متن زندگیه هاشیش نیست خیلی خوب یادم در جستجو زمان از دست رفته رو یا خلاصش کنید که رمان در جستجو رو کی خوندم سال 81 بود تازه از دانشکده فنی فاو تحصیل شده بودم وارد دانشکده علوم اجتماعی شده بودم و خب راستش هم بگم قبل از اون فقط دو تا کتاب جامعه شناسی خونده بودم یکی کتاب ریتسر بود یکی هم کتاب ایدنس. این دوتا رو خونده بودم حالا وارد دانشکده شده بودم بعد واحد های پیش میگذروندم به همین دلیل حالا هی چند تا سعید چند تا کلاس میرفتم و هی آره هم کتاب معمولا سری کلاس کنم یه کتاب های درسی کنم معمولا جزوه رو میخوندم در نتیجه خب هنوز این شوشوق رو داشتم که بیشتر این علم رو بشناسم از طرف دیگه به یه گنجینه عزشبندی به نام کتاب خونه پر از رمان های مختلف دسترسی داشتم چون دانشگاه دانشگاه برق هیچ وقت رمان که توی کتابخونش پیدا نمیشه خوشبختانه توی کتابخونه دانشگاه دانشگاه علوم اجتماعی کلی رمان بودش و من داشتم خودم رو خفه میکردم دیگه ساندال بگیر تا محمود دولت آبادی هی کتاب امانت میگرفت یادم قشنگ یه هفته قبل از امتحانات بودش که من جلد اول در جستجو رو گرفتم دستم حالا همه دارن میرن کتاب درسی امانت بگیرن من شروع کردم به خوندن این رمان اصلا نمیتستم رهاش بکنم یادم مثلا تو چند روز جلد اول خوندم جلد دوم بگیرم دیگه امتحانات شروع میشد مسئله کتاب اونم گفت اه آه همه دارن کتاب درسی امانت میگن چیه تو ما رمان داری میخونی مثلا میگم یادم قشنگ تو همون فاصله بهمن تا ای هر هشت جلد رو خوندم که مثلا جلد هفتم هشتم رو که رفته بودم شب عید 
از کتاب امانت بگیرم و اون نبودش کتاب ها نبودش بچه که اونجا درس خونم میدونم بعضی ها میان کتاب ها رو یه جای پنهان میکنم بعدم خودشون بیان بخونن یا امانت بگیرن حتی کردم جلد هفته مشتون رو پیدا نکردم زنگ زنم به یکی دوستام که میدونستم خریده گفتم تو هستی اید کجایی چیکار میکنی گفتم من هستم خیلی خوشحال شدم میان رفته دادم شما خیلی سریع برگشتم که این جلد هفته مشتون رو هم بخونم حالا چرا این شروع شغل در من وجود داشتش که بخونم کتاب رو فکر کنم بعد در خودم این رو راحت بگم که خب امیر خودش خیلی خوب میدونه که من زندگیم رو روز شما زندگیم با وقت عشق مثلا همیشه عجیم بوده و همراهه منم خب یه وضعیت داشتم که یادم دور راهنمای عاشق شده بودم و از این عشقهای کلاسیک کتابی که آره طرف کنیدم دیگه نفسم در نمیمد و نمیتونستم باش صحبت بکنم روم نمیشد برم باش مطلب بکنم بگم هفتش های طول کشید یعنی مثلا در سن 21 دو سالگی رفتم مثلا به یارو گفتم که آره جریان اینجوری و فلان و اینا حالا فرض کنید من با همچی شرایطی یکی دو سال از این جریان گذشته یه دونه کتاب گرفتم دستم که قهرمان داستانش همین وضعیت رو داره میخواد بره با یه دختری صحبت بود از یه دختری خوشش میاد هی میبینتش روش نمیشه بگه و داریم لحظه به لحظه زندگی این فرد رو دنبال میکنیم خب حالا نمیدونم این همزاد پنداری بهش میخوایم بگی هرچی دوست داری خب اونم با اون قلم توانای ماسل پوست و ترجمه بسیار بسیار ارزشمند مهدی ساقی به نظرم خب این یکم مهمترین دلایلی بودش که من راقب شدم این کتاب رو بخونم دوباره برمیگم به بحث عشق یادم نمیره بازم همون ساتو دانشگاه علوم اجتماعی از یکی دیگه خوشم میمدش به قدرم عاشق شده بودم دوباره دوباره همون جریان رو نمیدستم برم جلو بگم نگم و اینا که حتی این جریان بعد از کتاب خوندنه ها اما نکته جالبی توش داره که بازم میگم بعد از یه مدتی جدایی و مسائل از این دست که واسه خود من سوال بود آقا اشکال از من اشکال طرف مقابلم اشکال جامعه چیه که باعث میشه ما نتونیم بریم خواستمون رو به درستی مطرح بکنیم چه اتفاقی میفته که اینقدر من تمسمشو بذارم در یه روند غیر منطقی اصلا جدا میشیم یعنی نمیتونیم بیان با هم صحبت کنیم مثلا ممکنه که بگه آقا من اصلا تو کلا خوشم نمیاد اینو نمیتونیم با هم مطرح بکنیم اون اشکاله بعد از پایان اون رابطه من برای دوستان میگفتم لازمه مثل این که آدم دل و رودش رو به قول معروف بریزه بیرون یعنی هی فکر کنه آقا مشکل من چیه یه روانکاوی خیلی عمیقی از خودش داشته باشه و به نظر من کار بسیار مهمی که پست توی کتاب در جستجو انجام میده دقیقا همینه Aussi simple que compter un, deux, trois L'amour est cruel, mais une vie sans toi Est aussi simple que compter un, deux, trois Et j'évite les peines et les tourmentes Chaque note dissonante Compose en notre mélodie Que peu à peu tu oublies 
c'est les chiffres qui me guident dans l'ombre Il ne reste plus qu'une page, un stylo pour t'écrire ces deux ou trois mots Pourquoi pleurer quand une vie sans toi est aussi simple compter un, deux, trois L'amour est cruel mais une vie sans toi est aussi simple من یادم فکرم بعدا یه جایی خوندم که پروست نمیتونه این کتاب رو اولش یه ناشر با پیدا کنه و با هزینه شخصیش منتشر میکنه جلده اول اگه اشتباه نکنه بعد این دست نویستشو که پیش یه ناشر برده بود ناشره گفته بودش که حال من چرا باید یه دونه رومان رو منتشر بکنم که از این دنده به اون دنده شدن قلد خوردن قهرمان داستانش سی صفحه طول میکشه خب این دقیقا همون چیزی که ما اسمش رو هم می‌ذاریم روانکاوی دیگه حساب کنید که فروید دقیقا همون اواخر قرن 19 نظریش رو مطرح کرده روانکاوی علم نوپاس حالا نظریه روانکاوی خوشگو بذاریم کنار پست اومده اینا بسیار داستان داره مطرح می‌کنه انگار داره یه کیس استادی می‌کنه داره خودش رو در حالا در معرض دید عموم قرار میده این روانکاوی خودش رو داره میگه آقا من اینجوری هستم اونجوری هستم به من فعلا اینجوری فکر میکنم از این خوشم میاد اینجوری و به نظر من خب این خیلی ارزشمند بودش این بحث روانکاوی بحث دیگه ای که بازم در کنار همین نگرش حالا آلمانه میشه به این نگاه کرد بحث جامعه شناختی این کتابه یعنی یکی میاد خیلی داستانگونه از بین رفتن فودالیسم در فرانسه رو شکلیدی طبقه جدید رو پایان اشرافیت رو و حضور اونچه که ما اسمشون میدونیم روشن فکری و طرف دیه اسنابیسم رو در فرانسه بررسی میکنه یعنی یه داستانیست از شکلیدی همه این جریانات و زوال اشرافیت در فرانسه اینا بازم داستانگونه از حسرت سر نمیده میدونی همش رو بخونی و یک دید موشکافانه از طرف پوست به نظر من باعث میشه که هر کسی که توی حوزه علوم اجتماعی مطالعه میکنه و بررسی میکنه لازم باشه این کتاب رو بخونه میم یک کار امیره چون این دقیقا موقعی که داره روانکاوی شکل میگه و جامعه شناسی به عنوان علم مطرح میشه یکی میاد توی این داستانش این رو مطرح میکنه بازم برگرم به ارتباط ادبیات جامعه شناسی خب بعضا لازم نیستش یکی هی یا نظریات مارکس رو نمیدونم نظرات در طبق کارگر رو نمیدونم اعتصاب اینا رو مطرح بکنم چیم بگی آقا کتاب جرمینال امیل زولا رو بخون یا نمیدونم بحث کودکان کار یا مثلا بحث نمیدونم تکدیگری یا هرچی دیگه یا شما هم میتونی به صورت والا نظریات جامعه شناختی مطرح کن یا بگی آقا برو آدیور تویست چازدیکنز رو بخون یعنی به نظر من ادبیات یه جای خودش داره یه کار آلمانه انجام میده حالا نه موتور مستقیم و خشک بلکه با یه به قول معروف یه حالت جذاب تری پس اگر خلاصه بکنم میگم یه بخش عمده از دریش این بود که شما خودم خیلی نزدیک احساس میکنم به کل این جریان و دومی که واقعا به نظر من در بد به تولد دوتا علم روانکاوی و جامعه شناسی که تا آمده بود یه دقیقا یه شرطی به وجود آورده بود که آدم به صورت جذاب و رومانگونه بیاد با این دوتا علم آشنا بشه حالا اینکه این 
کتاب چقدر رو آدم تاثیر میذاره و زندگی آدم رو دگرگون میکنه خب خیلی سوال سختیه معمولا خب مثلا آدم یه تصادف میکنه پاش از دست میده خب معلومه این ظاهر و آشکاریه که چه اتفاقی واسه آدم افتاد طبیعتا زندگی آدم تغییر میکنه اما الان که بهش فکر میکنم مثلا من یادمه که اصلا واسه هم سوال بودش آدم با که زنده هست میتونه کتاب خاطراتش رو چاپ بکنه و آیا میتونه در این کتاب خاطرات همه ی آنچه که انجام میدهد و نظرش رو در مورد همه دوستاش و اینا بگه یا نگه کاری که پروست کرده دیگه خیلی از این شخصیت های داستاناش دوستاش هست که من باز خوندم که بعضی خوب فهمیده بودن این فلان شخصیت برمیگرده به اونا از دست پروست ناراحت بودن و یا نمیدونم دوستیشون رو باش قطع کرده بودن یا هر چیز دیگه من خودم یادم بعد مثلا همون سال 8364 خاطراتم رو آنلاین می نوشتم نمیدونم این اثر این بود جسارتی بودش که پروست خوندن در جستجو در بنده وجود آورد یا نه اما میگم به نظر من اینکه دادن جسارت کنه خودش رو نقد بکنه و روانکاوی بکنه از پروست کرد در سال 1919 دیپلماتی جوان به نام نیکلسون در مهمانی در هتل ریتز به پروس معرفی شد. نیکلسون عضو هیئت نمایندگان انگلیسی در کنفرانس صلحی که در پایان جنگ جهانی اول در پاریس برگزار شد بود. معمولیتی که به زم خودش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود، اما نه به اندازه که پروس بان توجه نشان داد. نیکلسون در خاطراتش در گزارشی از این مهمانی چنین نوشت: جشن باشکوهی بود. پروس رنگ پریده، ریش نتراشیده، جولیده و آشفته بود. از من پرسش هایی کرد. ممکن است برایش از نحوه کار کنفرانس بگویم. من گفتم خب معمولا ما ساعت ده صبح آغاز به کار میکنیم. منچی های پشته؟ پروس گفت نه نه خیلی سریع جلو رفتید. از اول تعریف کنید. سوار اتومبیل هیئت نمایندگی میشوید. در ایستگاه پیاده میشوید. سوار آسانسور میشوید. وارد سالن میشوید خب بعد دوست عزیز با جزئیات تعریف کنید با جزئیات 
من هم همه چیز را برایش تعریف کردم تمام تشریفات کسالتبار مراسم را دست دادنها، نقشه ها، خشخش کاغذ، چای خوردن در اتاق بغلی، شیرینی ناگیلی با هیجان گوش میداد و گهگاه حرفم را قطع میکرد با جزئیات آقای عزیز خیلی عجله نکنید جزئیات جزئیاتی که انگاه فقط برای پروس و زمانه او معنی داشت نه در زمان امروز که هاشیه تسلیم مرد شده و مرد فاتحانه تا به اکنون تاخته و همچنان حرکت میکند و به جلو میرود خیلی عجله نکنید پروس همان فرمان ایستادن و بیشتر جلو نرفتن در زمانه زمان جلوی که در اون جزیات زندگی و هواشیش بیشتر رنگ باخت و تجربیات سازنده و ریزش به فراموشی رفته در جستجوی زمان از دست رفته بازیافتن همون زمانیه که در اون باز توجه کردن به زندگی و جزی تعیین مسائلش در نقطه مقابل شعار جزیات را فراموش کن و به اصل بپرداز و خیلی سریع از همه چیز و همه کس عبور کن قرار میگیره شعار جزیات را فراموش کن و به اصل بپرداز زندگی به مسابه تجربه ناب و به زندگی کردن صرفا برای گذرندن عم تبدیل میکنه زندگی که باید خیلی سریع حرکت کنه و خیلی زودم به انتهاش برسه پس دیگه لازم نیست با پرداختن به جزیات و هواشی از سرعت ویران کردن خودمون بکاین اصلا دیگه هیچ اهمیتی نداره که تو زندگی تک تک ما تو لحظه های خاص چه اتفاقای خاصی میفته مهمی که اون فرم های کلی و اصلی که در واقع همون 8 ساعت خواب، 8 ساعت کار و 8 ساعت تفریه همچنان پاورجا بمونه. به خاطر همین هم هست که شاید تلاش پروس یا فلوور و یا حتی داستوسکی برای انسان امروز خیلی مسخره و حوصله سربر به نظر میرسه. ادبیات به ما کمک میکنه که جزئیات تاریخ رو بدونیم جزئیاتی که تو منابع رسمی معمولا هست میشن یا مورد توجه قرار نمیگیرن 
یه نمونه خوبش همین سرشماریه که این روزا داره انجام میشه هرچند که تک تک میان تو خونه های ما و راجب جزئیات یه سری سوالاتی رو میپرسن اما سر آخر توی آمارنامه ها توی کتابایی که منتشر میکنن به فرض مثال مینویسن ده میلیون و سیصد و بیست و یک هزار و دیویست نفر دارن با درآمد زیر ماهی سیصد هزار تومن زندگی میکنن اما هیچ کس راجب جزئیات زندگی کردن با درآمد زیر ماهی سیصد هزار تومن صحبتی نمیکنه که چقدر این جزئیات میتونه فاجعه بار دردناک و حتی برای خیلی از ماها غیر قابل تصور باشه ولی من اینجا میخوام دعوتتون کنم که یه بخشایی از جزئیات تاریخ رو از قول میخایل شلوخوف در کتاب دون آرام با ترجمه احمد شاملو با هم بشنویم تو پترزبورگ که خدمت میکردم چیزها دیدم بابا میدانی یک بار برایم چه اتفاقی افتاد؟ ما قراول قصر تزار بودیم هم توی قصر هم بیرونش قراول های بیرون سواره بودند دو تا از آن ور به این ور دو تا از این ور به هم ور به هم که می رسیدیم می پرسیدیم اوزا آرام است؟ خبری نیست؟ خیر و از هم رد می شدیم نمی شد بیستیم با هم اختلاط کنیم آن وقت این را هم بگویم افراد را برای این کار گلچین می کردن. هر دو تا قراولی را که قرار بود با هم دم یک در بگذارند طوری جور میکردند که کاملا شکل هم باشند میشی با میشی و بور با بور نه فقط رنگ چشم ها بلکه ریخت و قوارشان هم میبایست قواره هم باشند حتی یک بار من مجبور شدم رو همین اصل مسخره بروم سلمانی بده همسرم را رنگ کنند من و یکی از قذاقهای استانیتسای تپیکینسکایا به اسم نیکیفور مشچریاکوف که تو اسواران هم قطار بودیم کیشی که من با هم افتاد آن یابو علفی پشمپیلش قرمز بود صاحب مرده انگار از شقیقه هاش علو بلند می شد گشتند گشتند ببینند می توانند تو اسواران کسی را پیدا کنند که موهاش آن رنگی باشد پیدا نکردند این بود که نایب بارکین برگشت به من گفت می روی پیش سلمانی فوری می دهی سراریشت را رنگ کنند رفتم رنگ ریش و پشمم را عوض کردم خودم را که توی آینه دیدم دلم هر ریخ پایین خیال کردم سر و کلم علو گرفته به همین سادگی اصلا وقتی ریشم را تو مشتم گرفتم انگار انگشت هام ایوان الکسیویچ پرید وسط حرفش که ببینم خریستان با این حرفها کجا میخوای برسی چی میخواستی بگویی از مردم میخواستم از مردم بگویم خیلی خوب پس از مردم بگو ریشه گندت را میخواییم چه کار میخواستم این را بگویم یک بار من کشیک سواره بودم من و یک همقطار دیگر همینجور که داشتیم گشت میزدیم دیدیم از یک گوشه سر و کله یک دسته بچه مدرسه ای پیدا شد و دنبالش یک دسته دیگر همچین که چشمشان افتاد به ما بنا کردند هوار کشیدند ها ها خلاصه تا آمدیم به فهمیم چه خبر است دورمان کردند یکیشان پرسید واسه چی میگردید غذاخا گفتم ما گشت سواریم دهنه اسبم را ول کن دست نزن و دستم را بردم طرف شمشیرم که یارو گفت ناراحت نشو هم ولایتی منم قزاقم مال استانیتسای کامنسکایا اینجا دارم تو داشگاه نشکا یا یه همچین چیزی درس میخونم وقتی خواستیم راه بیفتیم 
یکیشان که دماغ گندهی داشت یک اسکناس ده روبلی از کیفش کشید بیرون گفت با این به یاد خدا بیامرس پدر من یه شکم سیر علق بخورید اسکناس را داد یک عکس کوچولو هم درآورد گفت این هم عکسش به یادگار نگهش دارید خب آن را هم گرفتیم نمیشد نگیریم که بعد هم همان جور هوارکشان انداختند تو خیابان نفسکی و دور شدند نایب ما با یک جوخه سرباز از در پشت قصد زد بیرون خودش را به تاخ رساند به ما و رسیده نرسیده پرسید اینجا چه خبر بود؟ بهش گفتم بچه مدرسه ای ها نگه همان داشتند خواستند به حرفمان بگیرند آمدیم طبق نظام نامه با شمشیر بزنیمشان که راهشان را گرفتند رفتند و ما هم راه افتادیم سرکار نایب کشیکمان که تمام شد عکس را به معین نایب نشان دادیم گفتیم ببین لوکیچ راستش یک ده روبلی کاسب شده ایم که واسه آرامش روح این بابا پیره علقی بزنی شب که شد موین نایب لوکیچ عرق را آورد و دو روزی باش نشات کردیم و تازه بعد از آن بود که فهمیدیم چه رو دستی خورده ایم آن بچه مدرسهی مردسک به اسم پدرش عکس یک بابای آلمانی را که سردسته اصلی یاقی هاست به ما غالب کرده بود من هم آن را رو خوشباوری واسه یادگاری زده بودم بالای تختم ریش زیرهی و سروز جاسنگین تاجرانهی داشت نایب آمد سرکشی چشمش که به آن افتاد پرسید این عکس رو از کجا آورده ای مرتی که پدر سوخته قضیرا که برایش تعریف کردم بنا کرد اول و آخرم را جنباندن و مشت تو دک و دندم کوبیدن که نمیدانی این عکس آتامانشان کارلاست یادم رفته چی صداش میکردن چی بود راستی؟ خب ولش یادم نمیاد اشتوکمان لبخنزنان پرسید مارکس گل از گل خیرستونیا شکفت که آره آره خود خودشه کارل مارکس آخ که تخم سگا چه آش چربی واسه من بینوا پخته بودن ولیت آلکسه گاه گداری با مربیش میومد به خوابگاهمون سر میزد اگه اونو میدید چی به سرم میومد ایوان آلکسیویچ که خندهش گرفته بود گفت دیدی بچه مدرسه یا به خود دهاتی چه قلیجی زدن حالا هی بشین از دهاتی جماعت پشتیبانی کن عوضش منم ده روب ودکا زدم ممکنه ودکای رو برای آرامش روح کال را ریشوه زده باشم اما به هر صورت زدم که اشتوکمان به خنده گفت می زدن به یاد او ارزشش داره Yeah.
در پایان شماره پنجم رادیو فنگ درود میفرستیم به روزی که هیچ مادری با نامه و از پشت میله با فرزندانش سخن نگوید به مهدی صحابی راوی همزبان زمان از دست رفته به احمد شاملو که درود فرستادن به او دلیل نمیخواهد و در بامداد سیزده آبان یادی میکنیم از آمریکا آمریکا جهان 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 در سر هر فرمنی در دل هر گلشنی آتش بیداد تو باقیه غم زده سروت هم بوه تو خون دل توده هاست چین تو بر سینه ها دشنه ما تم زده جزده جهان خاره ای دیبت تنباره ای اقرب جراره ای روبه مکاره ای جهان خسته از تبل بداهنگ تو مظهر شیطان توی دشمن انسان توی ای همه احری منی سرخط فرهنگ تو رسم تو استیانگری کار تو ویرانگری تیر شده عالم از هیله و نیرنگ تو دشمن هر ملتی موجب هر زلتی سایه هر وحشتی فتنه هر امتی موسیقی